0: En nuestro podcast de hoy vamos a hablar de cómo el cuerpo es muchas veces la caja de resonancia de lo que está ocurriendo en tu cabeza y de la importancia que puede tener un médico endocrino en esto. Como sabéis, hace unos meses nos incorporamos a la Unidad de Salud Emocional del Hospital Pio XII de Madrid, donde ofrecemos un programa de prevención y trabajo emocional para los pacientes que acuden a las diferentes especialidades médicas. El Hospital Pio 12 Quiere darle un programa integral al paciente donde pueda cuidar su salud física y su salud emocional sin salir de un solo recinto. Facilitarle la vida, vamos. Te cuento, una vez que tu médico de familia o tu médico especialista ha chequeado en consulta y compruebas que estás bien y que no tienes nada físico que justifique tu dolor, pues te aconseja unas sesiones con la unidad emocional para revisar si hay alguna Dificultad emocional que necesite resolver, que pueda estar generando ese dolor, estómago, esa inapetencia, insomnio, atracones, estrés, ansiedad. Para hablar de todo esto y mucho más, tenemos una invitada y amiga muy especial, la doctora Denise Chum-Montiel. Ella es médico especialista en endocrinología y nutrición y es la responsable de la unidad de endocrinología Unidad de Medicina Regenerativa y Antienvejecimiento del Hospital Pio y además tiene consulta privada. Es una persona inquieta en constante formación dentro y fuera de España, tanto en el campo de la endocrinología y nutrición como en la medicina estética. Posee sólida experiencia en obesidad y fertilidad. Es una persona muy humana y cercana. En su tiempo libre le gusta bailar, pasar tiempo con sus tres niños, leer actualizarse en temas relacionados con salud hormonal, fertilidad, menopausia, medicina estética. Pero, sobre todo, lo que más le gusta es ayudar a los demás. Por eso se dedica a lo que se dedica. Y por eso nos encanta tenerla en nuestro programa. Porque, al fin y al cabo, nuestro objetivo es el mismo. Cuidar a las personas. Bienvenida, Denise. ¿Cómo estás?
1: Hola, María y Ángel, Encantada de estar aquí y poder compartir este tiempo con ustedes y con los oyentes de este podcast.
2: Qué alegría tenerte a ti, Denise. Bueno, pues vamos a empezar ya, ¿no? La figura del endocrino no se entiende tan bien como otras especialidades. Parece que necesitamos entender algo más. Cuéntanos, Denise, ¿qué es lo que el endocrino puede hacer por mí?
1: Bueno, un endocrino, como algunas personas habrán escuchado este término así coloquial, voy al endocrino, ¿y qué es eso? O un endocrinólogo, como es el término adecuado, se trata de un médico que está especializado en el estudio de las enfermedades que tienen que ver con las hormonas, el uh -huh. metabolismo y los problemas nutricionales. Cuando hablamos de enfermedades relacionadas con las hormonas y las glándulas, nos referimos, por ejemplo, a enfermedades que tienen que ver con la glándula tiroides, que pueden ser pues, el bocio o el hipotiroidismo, como a muchas personas a lo mejor les suena. Uh -huh. También el estudio de la menopausia y, por qué no, también la infertilidad ya que también está relacionado con trastornos hormonales y en ocasiones con problemas metabólicos. Otras patologías que también pueden estar relacionadas con patologías hormonales, como son también el ovario poliquístico, entre otras patologías. Uh -huh. Por otro lado, cuando hablamos de enfermedades del metabolismo, nos referimos sobre todo al estudio de la diabetes, el estudio y tratamiento de la diabetes. Uh -huh. La osteoporosis, la hipercolesterolemia, que como saben es el aumento del colesterol en la sangre, entre otros problemas y cuando nosotros nos referimos a problemas nutricionales, los que estudiamos los endocrinos tienen que ver con la obesidad, la desnutrición, así como el soporte nutricional por ejemplo en pacientes con cáncer o que van a ser sometidos a cirugía y que requieren un aporte o soporte nutricional extra.
2: Muy interesante y muy completo Denise. Eh, de todo lo que me has dicho, la verdad es que me interesan muchísimas cosas porque yo soy paciente de, de endocrinología. En, tengo, eh, bueno, tengo varios poliquísticos, tengo tiroiditis de Hashimoto, o sea que todo esto que dices me, me suena muchísimo. Pero yo me, nos vamos a centrar ahora un poquito en el tema de la obesidad, porque es un problema grande dentro de nuestra sociedad. Y sobre todo estos dos últimos años, ¿no? que durante la pandemia se ha disparado el número de personas obesas en nuestro país, tanto en niños como en adultos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
1: Pues muy interesante esa pregunta que me haces, María, eh, y muy importante además. Sin entrar en tanto detalle, a mí me gustaría comentar que la CEDO, que es la Sociedad Española de la Diabetes, de la Obesidad, perdón, realizó un estudio sobre el aumento de peso durante el confinamiento y se obtuvo que un 44% de los españoles durante el confinamiento aumentaron de peso. Esto quiere decir que casi la mitad de la población Aumentó de peso durante el confinamiento
2: Me lo creo, me lo creo Con todo lo que comimos
1: Claro, y se vio que el aumento Bueno, las personas que tenían sobrepeso Aumentaron mucho más Pero el promedio estaba entre 1 y 3 kilos Las principales causas de este aumento de peso Fueron sobre todo el sedentarismo Y los malos hábitos de alimentación Que se llevaron durante el confinamiento Por supuesto Un porcentaje importante de los pacientes encuestados Reconocen que habían picoteado continuamente y haber comido con ansiedad o aburrimiento, ya que la cuarentena o el confinamiento produjo estrés y este estrés les produjo ansiedad que se aliviaba muchas veces con la comida o la bebida. Este hecho, como habías comentado también en los niños, se observó también en los niños donde hubo una mayor tendencia a comer dulces, a comer bollería, por supuesto, sumando esto y la inactividad física.
0: ¿Y cómo enfocas tú el, el tratamiento de este tipo de, de, de enfermedad o de, o de dificultad cuando llega la persona a consulta con este problema?
1: Claro, pues me gusta muchísimo que me hayas hecho esta pregunta porque a mí me gusta realizar un abordaje integral del paciente eh, porque creo fielmente en que somos todo, somos un todo, cuerpo y mente y por eso me gusta abordarlo de una forma integral. Para empezar, yo realizo una historia clínica muy completa que incluye hábitos de alimentación, horarios de comida. En esta primera consulta yo suelo tardar casi una hora con el paciente, eh, porque para mí es muy importante abordar también el tema emocional y psicológico, y esto pues lleva tiempo la relación también que tenemos con la comida y cómo podemos mejorar o manejar las emociones y las ansiedades que tenemos con la comida que como he mencionado anteriormente pues fue una de las causas que eh, de las principales causas que produjo el aumento de peso en la durante la pandemia cuando un paciente entra a mi consulta para perder peso yo siempre les digo perder peso es lo más fácil lo difícil es mantenerlo. Muchas veces pues, me dicen, sí, tienes razón, es verdad, perder peso porque te dan una dieta, tú la haces, sí. pero estás deseando que se termine la dieta para volver a los hábitos anteriores. Eh, por eso es que yo siempre les marco que el objetivo en mi consulta es poder mantener el peso perdido. no, es solo hacer una dieta más, es enseñarles a comer cómo manejar las ansiedades y muchas veces los sentimientos de culpa yo lo abordo desde el punto de vista de realizar una alimentación consciente eh, que podamos comer de una forma consciente
2: claro, es, es muy importante todo esto que estás diciendo y, y, y bueno, cómo, cómo tienes en cuenta ¿no? el, el cuerpo y la mente ¿no? y, y ahí es donde entramos nosotras y cómo es importantísimo mantener, cuidar esa, esa salud emocional para que la persona que ha conseguido ese objetivo luego tenga la fuerza y la, y la seguridad de, de poder mantenerlo. ¿no? Entonces, por eso, muchas de las personas que tú atiendes acuden luego a nuestra consulta y, y tienen necesidad de cuidar algún aspecto emocional. Entonces, acuden a nosotras porque necesitan ese acompañamiento para aceptar lo que les ocurre por un lado. ¿no? Entonces, detectamos emociones que están ahí, como por ejemplo la culpa, como has dicho tú, otros sienten miedo, otros no se ven capaces de lograr su objetivo de adelgazar. Y es muy común el trabajar pues, la autoestima, sobre todo la autoestima con ellos, porque esto es definitivo para cambiar su relación con la comida. Por eso es muy importante que tu trabajo y el nuestro estén integrados, ¿verdad?
1: Genial, efectivamente.
2: Porque tú trabajas su salud física y nosotras la, la emocional. Somos un equipo de MIPS y juntas será mucho más fácil que tus pacientes consigan sus objetivos, ojalá que sí.
1: Pues sí, este, me parece que un trabajo en equipo sirve de mayor apoyo para el paciente, para conseguir los objetivos y mantenerlos en el tiempo. Eh, yo me he dado cuenta en la consulta que al final al paciente le gusta sentirse que es tratado por un equipo. Uh -huh. Sienten mayor sí. confianza y se sienten más arropados.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, cambiando un poco el tercio. Junio es el mes de la fertilidad y sabemos que tú estás especialmente eh, sensibilizada con este tipo de pacientes y nosotras también. Nos interesa mucho el programa de endocrinología de la fertilidad que has creado y estaría muy bien si nos puedes contar en qué consiste.
1: Pues este, muchas gracias por la pregunta, Ángela, porque es un programa al que le tengo muchísimo cariño. Como algunos sabrán, en la fertilidad intervienen múltiples factores que pueden ser físicos o médicos, psicológicos, ambientales y sociales. Pueden tener muchas causas también la infertilidad, pueden ser de causas femeninas, masculinas, mixtas o incluso desconocidas. Eh, mi, programa de la, mi programa de endocrinología de la fertilidad consiste en realizar un abordaje integral del paciente o de la pareja. Cuando digo integral me refiero no solo a estudiar las posibles causas médicas endocrinológicas, que también las abordo, eh, muy, de una forma muy profunda, como pueden ser el, el ovario poliquístico, como habías dicho María, eh, trastornos de tiroides, el hipotiroidismo, la obesidad, el sobrepeso, todos estos factores pueden conducir a problemas de fertilidad, así como también llevar una mala alimentación, la diabetes, entre otros. A mí me gusta también conocer los posibles bloqueos ¿no? Porque, y acompañarles en este camino que está lleno de ilusiones y en ocasiones de frustraciones. Creo y trabajo en función de ofrecer un abordaje integral, más humano y más sensible.
0: Y, eh, como sabes, dentro de Tu Salud Emocional tenemos un espacio que se llama Tu Familia Crece, dedicado eh, especialmente a los que quieren ser padres para hablar sin miedos y sin tabúes de lo que les está pasando. Les ayudamos a transitar este camino hacia la maternidad-paternidad que no siempre acaba en un buen puerto, porque bueno, cada familia es un mundo y todos tienen una mochila emocional encima, a veces difícil de soltar. Muchas personas vienen con incomprensión y juicio por la familia propia o la familia política, muchos con duelo por abortos previos... La mayoría con culpa por baja reserva ovárica o baja calidad del semen, algunos pues con temas religiosos. Por ello queremos destacar de nuevo el trabajo integral que llevamos a cabo entre la doctora Chu y nosotras en Tu Salud Emocional, de la mano. Acompañamos a nuestros pacientes a cuidar de su salud física y de su salud emocional para ayudarles a vivir pues, los tratamientos de fertilidad en este caso de la mejor manera posible. Nosotras aconsejamos a nuestras parejas igual que a cualquiera de las personas que acude a nosotros por cualquier otro motivo. Que no esperen a tener un problema grave para acudir a un profesional y cuidar de su salud emocional. Así que ya sabes, tú oyente, cuida tu mente igual que cuidas tu cuerpo. Busca acompañamiento en situaciones que te estén siendo difíciles de gestionar.
1: Estamos a tu servicio. ¿Qué te parece, Venís. Pues me parece una idea excelente, me encanta. Y muchas gracias por la confianza y la apuesta por trabajar en equipo, que es lo que realmente beneficia al paciente. Y aprovecho para invitarles para que conozcan mis programas de salud integral, de obesidad, de fertilidad, para mejorar tu salud, entre otras cosas, obteniendo un 15% de descuento en la primera consulta, al decir que me has escuchado en este podcast, solicita una cita en mi consulta en la, en la clínica Núñez de Balboa, número 107, o puedes llamar al 658 236-789 o enviando un mensaje por WhatsApp, también pueden enviarme un mensaje a través de redes sociales Facebook o Instagram así que encantada de poder atenderles pronto Muchas gracias Denise nos, nos, ha nos ha encantado tenerte
0: en el programa seguiremos hablando pronto de lo que es todo de todo lo que estamos preparando juntas y ha sido un placer escucharte.
2: Muchas gracias Denise Gracias, gracias. Esperamos que el contenido de este botiquín te abra nuevas perspectivas. Seguimos ampliándolo con más herramientas. Para participar escribe a info .es. Estamos deseando escucharte. Recuerda que si quieres cuidar tu mente igual que cuidas tu cuerpo, este es tu espacio. Te esperamos en el siguiente podcast de nuestro botiquín emocional.